0: Actualización terminada. Sigue escuchando a Iñaki Manero. Por siempre 88.9, tráfico y clima cada
1: 15 minutos. Me enteré que los perros no pueden comer chocolate. Es una falta terrible de información. Y de niño, pues el perrito que teníamos en casa, le damos, estábamos comiendo chocolate, le damos un pedacito de chocolate. Lo estábamos envenenando. Esa es una falta de información. ¿Qué cosas no deben de comer los animales? Y muchas veces comen de lo mismo que estamos comiendo nosotros en la mesa. No puede ser. Estamos acortando su vida. Le estamos dando cosas que no son propias para ellos y lo estamos enfermando. Y al rato, ¿por qué por qué se murió? ¿no? ¿Por qué se murió el cachorro? Pues porque lo matamos, maestro. Mi querido perro Rodrigo
0: González, ¿cómo estás? Mi estimado Iñaki y humanidad que nos escucha, eh, pues bien contento como siempre de poder participar contigo y poderles compartir algo del conocimiento del buen ladrar. Y bueno, pues hoy es un tema es un tema muy polémico, ¿sabes? Primeramente porque esto de si darles o no darles lo que nosotros comemos nos lleva incluso a una pregunta también igual de seria y profunda que es si lo que eh, se crea para que ellos coman sí. también es apto. Me refiero obviamente al, al alimento conocido como croqueta, ¿no? incluidas las comidas de lata, este, porque realmente no tenemos idea de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Si partimos de, vamos, por ejemplo, nosotros todavía tuvimos la oportunidad de darle a nuestros perros las sobras, ¿no? Sí. Este, porque no teníamos croquetas todavía, ¿no? Como hay hoy un mercado brutal al respecto.
1: De lo que sea, y, sí.
0: Y es que les dábamos pues bueno, bien que mal, este, pues muchos perros sobrevivieron eh, muchísimos años, sí. este, sin enfermarse de las enfermedades que hoy mueren. Que no es de extrañarse que sean las mismas enfermedades de las cuales morimos nosotros, es decir, uh -huh. cáncer, tumores, diabetes, etcétera, ¿no? Y esto va en razón de, de, de qué es lo que realmente son las las croquetas, ¿no? Ajá. Que, que esto no tenemos realmente como una línea clara. Yo me hice un poco la tarea de estudiar un poco el tema y y, y, es, y es devastador, ¿no? Porque realmente, incluidas las mejores marcas, realmente pues la croqueta no es otra cosa más que pues, un conjunto de restos, ¿no? De todo lo que sobró de la industria de alimentos humanos. Ajá. Y todo esto, desde luego, es porque, pues bueno, los que hacen este croquetas, dado que nuestra sociedad se moderniza y ya no tiene tiempo para cocinar, que si, si bien no cocinábamos y dábamos restos, que no era el ideal, pues se crean las croquetas, que es lo que todos les damos a los perros. en Ajá. mi caso, teniendo una albergue de más de 20, 30 perros, no me puedo poner a cocinar, pero claro. lo que sí puedo compartir es que por desgracia, año tras año, mis perros mueren de enfermedades humanas, ¿no? Ajá. Este, principalmente
1: de cáncer. ¿no? Y sí se pueden, sí se pueden, eh, vamos, hay gente que dice, no, la diabetes nada más, eh, de eso nada más se enferma la gente, ¿no es cierto? También no, hay perros eh, con eh, diabetes, eh, hay gatos con diabetes.
0: Sí y, eso, y ahora que menciona los gatos también es sí. muy importante porque lo que estamos hablando no solamente es de perros sino también de gatos. Uh -huh. Si viéramos si vamos dentro de la comida natural que debe consumir un perro o un gato, un perro por ejemplo debe adquirir en su alimentación de un 25 a 35 por ciento de proteína y un 75 y 65 de carbohidratos y grasas saludables y si los gatos de proteína y taurina, un 55-65%, y de carbohidratos y grasas saludables, un 45-35%. Esto, desde luego, no nos lo garantizan las comidas este, croquetas, pues Ajá. porque, insisto, aparte de que están hechas básicamente de restos, hay que tomar en cuenta que estos restos vienen de animales que fueron criados para la alimentación humana, humana y que, por lo tanto, fueron este, pues, alimentados con una cantidad de productos que sabemos, ¿no? Este, vamos, hormonas, antibióticos... Ajá este, cosas que sirven para que pues crezcan estos animales y qué es lo que nosotros consumimos y que si bien sabemos que a nosotros también nos enferma, este, pues al final lo peor de este animal, es decir, los restos incluidos picos, este, huesos, etcétera, eh, son los que son llevados para hacer, este, las croquetas. Ahora, esto, esto nos lleva a una pregunta base, ¿no? que es, ¿qué le doy finalmente a mi perro? pensando por ejemplo en que si ni siquiera las croquetas suenan las buenas ¿no? sí
1: porque además a veces por ahorrarnos una lana eh, Rodrigo compramos de estas croquetas a granel no que son que son croquetas mucho más baratas y ah, que vete caso. tú a saber dónde está qué, qué elaboración eh, tienen estas estas croquetas a veces lo barato nos puede salir caro qué debe comer mi perro y mi gato o sea tampoco le voy a dar de lo que yo estoy comiendo en la mesa porque además se va a aficionar a, a carne que a lo mejor tiene grasa y que tiene otro tipo de preparaciones eh, ellos necesitan otro balance de comida. ¿Qué, debe, ¿Qué sería lo sano que pueden comer mi perro y mi gato? Y estamos hablando sobre la alimentación adecuada. A lo mejor no lo sabemos, somos bien intencionados, pero a lo mejor estamos matando lentamente a nuestro perro. O le queremos dar lo mismo con lo que nosotros nos alimentamos. Y es que además nosotros nos alimentamos tan mal. Y dice Rodrigo, pues sí, estamos enfermando a nuestros perros de lo mismo que nos enfermamos nosotros. Eh, Rodrigo, volvemos contigo.
0: Sí, mi aquí te decía pues mira este solo hago énfasis un poco más sí. y finalmente en el de las croquetas porque ahora que mencionaba sobre comprar a la mejor a veces una croqueta más económica este ...es que... ...incluso las más caras... Sí. ...finalmente nos llevaban a la misma consecuencia... ...que es la enfermedad y la muerte de nuestros perros... ...y sé que suena como un polémico ...porque entonces es como... yo entonces ...ya no le voy a dar croquetas... Pues puedo, insisto ...yo soy un hacemos? ejemplo de un alguien que se las da... Digo, 30, ...tengo treinta perros... ...no puedo ponerme a cocinar para todos... ...sin embargo en alguna ocasión teniendo un perro lobo... ...que no aceptaba las croquetas... ...no tenía la digestión para esto... ...me puse a cocinar y lo que vi inmediatamente... ...fue un cambio no solo de salud sino de comportamiento, que es mi especialidad. Y Ajá. es muy interesante, porque finalmente al ponerme a cocinar, esta comida que yo preparaba era comida que yo mismo pues, este, consumía, no porque Ajá. sabía yo de qué estaba hecha. Y bueno, pues cabe recalcar básicamente que esto, es, es sin duda, ya que mencionaba anteriormente que debemos de buscar una cantidad, un porcentaje de proteína, y esto varía según el tipo de perro, su edad, su tamaño, etcétera, es importante tomar en cuenta que aparte de la carne... Eh, pues son muy importantes algunas eh, este, grasas o carbohidratos que se pueden encontrar sin duda en legumbres, trigo, arroz, cebada, avena, frijol de soya, aceites como el de girasol, incluso el de maíz. Eh, la proteína incluso, este, si no quisiéramos darle carne, que también es un tema muy polémico,
1: Ajá.
0: Este, se puede encontrar como en quienes no consumen carne, siendo humanos, sean vegetarianos o ganos. Pues, no sé, brócoli, legumbres como quinoa, frijol entre otros. Sí pueden comer y, y, eso. Y mal... Ajá. ¿Perdón?
1: Sí pueden comer eso los perros.
0: Sí, es que lo interesante precisamente es que ya estamos en una época en la que ya se han hecho estudios interesantísimos eh, de nutriólogos como tal, este, tanto humanos como de estas otras especies, eh, que nos demuestran primero de dónde proviene la, este, la alimentación de maravillosos seres y que hoy en día este, se les puede dar, pues eso, una, uh -huh. una comida natural en casa, por así decirlo, este que tenga ciertos ingredientes, insisto, a según las eh, características de cada uno de nuestros perros. o Entonces, aquí la cuestión también, desde luego, depende de hasta dónde queremos informarnos y hacer eh, lo que llamaríamos el sacrificio que no hacemos ni por nosotros mismos de sí. eh, cocinar. La croqueta, si bien la puedes dar, este, podría ser pues casi como un acompañante, pero no la comida base, insisto, porque todo lo que contiene es verdaderamente de, de horror. Hay este, en, en Netflix una... Un, un documental también de esto que es horrible, ¿no? Pero más allá de este punto, el asunto es básicamente lo que nosotros no debemos darles de lo darle uh -huh. que nosotros consumimos, porque sí hay ingredientes que pueden hacerles mucho daño, como el chocolate, por ejemplo. Sí,
1: no, el chocolate es mortal, eso nos queda claro: el chocolate, lo que tenga cafeína, es más, y creo que hasta los cacahuates. Nos preguntan aquí sobre las tortillas, Rodrigo.
0: Bueno, eh, la digamos que la tortilla, básicamente, como es maíz, pues no es un, no es un problema, pero como también a veces eh, llevan este. Me del ingrediente con el que lo mezclan. este, Pero el asunto es que, eh, mira, si bien pudiésemos darle las tortillas, el asunto es que tenemos que crearles una receta, si es nuestro interés, que sería el ideal, de darles una receta natural este que tuviera que ver esto con el uh, dato que tiene un especialista, que no soy yo, este y que les puedo dar datos y que subiré en mis redes sociales, en donde podemos ver precisamente eh, según las características de nuestros perros lo que podemos darles. Ajá. Pero lo que sí no hay que dar, ciertamente, pues son algunas de las cosas que para nosotros son deliciosas y que cabe recalcar, tampoco nos hacen mucho bien, como ¿Sí? el chocolate mismo, ¿no?
1: Oye, hay una hay una, algo muy relacionado con los perros y por ahí ya se ha sacado una polémica de si es bueno o no los huesos.
0: No, pues no, no. Es, es lo que vienen las croquetas, por ejemplo, ¿no? Este, no pueden alimentarlos, ¿no? o sea, podríamos pensar, por ejemplo, en que se menciona en que tienen calcio pero el calcio se puede obtener de otros productos que no les hagan daño, porque el hueso como tal pues los puede entretener, pero hay animales que han muerto, y sobre todo si estamos hablando de huesos de pollo. ¿no? Ah, que mucho menos el hueso de pollo. Sí. Este, se, se pueden astillar y se pueden morir.
1: Sí, sí el hueso de pollo sí es, es terrible, pues se les astillan la garganta y se mueren. El hueso normal, que dicen que lo usan para afilar los dientes y demás, hay perros que incluso se los terminan comiendo. ¿Se les puede dar una carnaza a lo mejor en lugar de eso?
0: Um... Pues mira, también es un poco polémico porque sí. también es un producto que ya pasó por un cierto proceso, sí. es que, que es lamentable porque todo de lo que estamos hablando es de que eh, los perros se han convertido en un producto y como producto hay una cantidad de es productos sí. para que nosotros podamos dárselos y estemos como contentos de que están felices, pero nunca sabemos qué son. Entonces, no puedo decir una lista en este momento, la subiré con todo gusto a, a mis redes sociales sí. compartimos en el próximo programa este para que la gente tenga como el placer. Yo creo que ahorita lo que es muy importante es eh, básicamente resaltar el hecho de que sí tenemos opciones sí. Eh, que hay que tener, pero que como no son humanos, no podemos darles todo lo que nosotros consumimos, porque insisto, hay muchas de las cosas que nosotros consumimos que tampoco les hacen bien, incluidos los lácteos, por ejemplo. Ah, ¿no? esa
1: es otra también, que les dan queso y les dan leche y demás. Se nos envía el tiempo, Rodrigo, pero ¿en dónde podemos tener esta información? ¿Dónde te podemos
0: visitar? Bueno, mi página es www.perdiseccion.org y en YouTube estoy como Perdiseccion2 con Número. Y ahí podré también los links de este, pues de las redes donde pueden informarse más de esto. Es interesante mencionar a un veterinario mexicano que vivaba en España, que se dedica básicamente a dar recetas de lo que puedes darle a tu perro.
1: Y, y dependiendo también de la raza del perro, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Este, este personaje incluso viene a México a veces a dar pláticas, pero ahí en, la, en los datos que yo les otorgaré, este, podrán ver muchos datos al respecto para saber exactamente, o bueno, no exactamente, pero en qué se pueden basar para poder alimentar sus perros de manera natural y adecuada.
1: Muchas gracias, Rodrigo.
0: Gracias, tiene aquí. Saludos, ladridos.
1: Y, igualmente un abrazo, Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando.